0: Conexión Camacuá Tus oídos en los mejores conciertos en vivo En Sala Camacuá
1: Donde brota la vida Como semillas sin cáscara Desnudémonos para salvarnos del tiempo Y que sea la vida Un manantial sin máscaras Desnudémonos para
0: hacernos libres. Esta es la música de Pedro Pastor. Desnudémonos se llama la canción, es la canción que abre el álbum Vulnerables, el tercer álbum de estudio de Pastor. Pedro Pastor es español, nacido en Madrid, es hijo del reconocido cantautor Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, otro reconocido músico español, y ha hecho su propia carrera con gran éxito en su país y también fuera de fronteras. De hecho, Pedro Pastor está empezando una gira por Latinoamérica que comenzará este viernes 8 de noviembre, justamente aquí en Uruguay, en Montevideo, en la Sala Camacuá. La fecha del 8 de noviembre ya se agotó y se generó una nueva función el domingo 10 de noviembre. Luego la gira seguirá por Argentina, Chile, Colombia, México y Costa Rica. Previo a este show en Sala Camacuá, conversamos con Pedro Pastor. Él estaba, en ese momento que charlamos con él por teléfono, regresando por la ruta desde el Cabo Poloño, donde... Estuvo unos días conociendo antes de venirse a Montevideo La charla arranca por ahí, ya que estábamos Le preguntamos qué le había parecido el cabo Y después hablamos sobre su música, sobre su historia Y sus motivaciones en general Vamos a escuchar esta entrevista con Pedro Pastor Realizada el pasado jueves Pedro Pastor en Uruguay Bueno, preguntante, bueno ¿a qué altura del camino vas? Porque sabemos que estás volviendo por Por la ruta del cabo polonio, ¿puede ser? Eso es, sí
2: Sí, pero pues ahora mismo la verdad que salimos un gatito ¿no?
0: voy, me voy, voy aquí mirando
2: Después pillado de pillado la conexión, mirando el móvil, intentando pillar el wifi, el wifi del autobús y haciendo publicidad en las redes sociales. <risa> así que me estoy, perdiendo el, me estoy perdiendo el paisaje de vuelta, la vida, la vida de la ruta, bien estas cosas. Sí.
0: ¿Qué te pareció el Cabo Poloño? ¿Y por qué elegiste ir ahí? Bien, yo creo que es como una, una profundidad muy
2: liviana, algo así, ¿no? Es como una ensoñación, ¿no? Por supuesto, es una ensoñación. Y luego eso me resultó todo muy profundo, pero también muy liviano, porque es verdad que el hecho de que no haya muchos estímulos materiales como los que hay en cualquier otro lugar del mundo, como los que hay sobre todo en las ciudades, no, desde la actividades de, del consumo, como la publicidad, como las pantallas, lo ¿no? mismo que te venía contando, que me estoy perdiendo el paisaje porque estoy tirando la pantalla. Pues el hecho de que no haya nada de eso lo hace un, un lugar absolutamente estimulante y profundo y ¿no? Pero luego además hemos coincidido con una gente muy preciosa y hemos formado una comunidad muy bonita y ha sido
0: o sea, ha sido increíble, la verdad. ¿Quién te había contado del Cabo Polonio las pelotas chingó, tal vez?
2: No, no, no. Mucha gente, gente de la ruta, gente cotidiana.
0: Verás, yo, yo me he viajado hace ya algunos años por el por este continente y,
2: y bueno, tú sabes que, que estas datas se transmiten, ¿no? De la gente que está en el viaje, la gente que está en la ruta se va contando, pues estuve aquí y flasheé por esto, o estuve aquí y por lo otro. Y yo hace ya muchos años que quería conocer, pero la vida no me permite hacerlo hasta ahora. Lo cual me alegro porque yo siempre creo que todo pasa por algo y tenía, tuvo que ser ahora.
0: Vos ya conocidas eh, y Montevideo, ¿qué recuerdo tenés? dos veces
2: en Montevideo.
0: Ahí de, vas, ¿qué recuerdo tenés del público uruguayo, de esas primeras visitas?
2: Bien, la primera vez fue un muy chiquitito en contraluz en el hostel. Y, y, ahí, eh, y, y la segunda vez tocamos dos veces con Suso en Tartamude Y la verdad que fue un muy muy y bueno pues ya el público recuerdo de ese viaje... Tirar al hipódromo o, o bailar al ¿no? Y al final. Y luego también, pues, la gente que conocí con la que compartí durante esos momentos que estuve. Y, y nada, mucho, no sé, mucho cariño. Yo creo que la gente que andamos en ruta, siempre, como te decía antes, vamos, ahí generando lazos y vínculos que permanecen impactos al espacio tiempo y pasan años y regresas y te encuentras con gente que ya conocías gente nueva y sigues creando esa, esa hermosa red
0: Power. Eh, con Suso, si mal no recuerdo, fue con él que cantaste El Tiempo Está Después, de Cabrera
2: Sí, lo grabamos en un disco en directo sí.
0: ¿Cómo llegaste a, a la música de Fernando Cabrera? La verdad que genera curiosidad desde acá de Uruguay Que haya llegado a España Y además de él, ¿qué otras cosas o qué otras referencias tenés de la música uruguaya? Pues
2: mira, te digo algo Yo creo que, que, ¿no? es que o sea, la gente que es un de la música, como yo le gusta la música de todo el mundo Que además somos amantes de la buena canción y de la trova. Eh, estamos en constante búsqueda, quiero decir, nos llega, ¿no? Llegamos a conocer a muchos músicos diferentes cantores, que a lo mejor no llegan a nuestros conciudadanos, Yo dije, Cabrera, cuando le fui a ver a tocar a España, esta primera vez que fue, hace tres años, porque ahora volvió. Eh, es verdad que en la sala solo había uruguayos y músicos, ¿no? Españoles. Porque es verdad que, que aún no llegó a la ciudadanía, sino que llegó a, pues, a la gente más investigadora, ¿no? Y, y bueno, sí, no sé qué puedo dar, claro, te puedo dar, me gusta mucho cabrera, me gusta Mateo, y, y me gusta Gustavo, digamos, supuestamente el ver que yo te fuente Es referente, ¿no? Ahí en España es uno de los grandes referentes de la canción.
0: Eh, vamos a hablar ahora sobre, sobre tu disco Vulnerables, que es el que venís a presentar junto a la banda, junto a Los Locos Descalzos, y me interesó de la canción que se llama Vulnerables, una, una frase que dice, que me parece que es muy elocuente, sobre el concepto de vulnerabilidad, que es nuestro pecho a una diana al descubierto. ¿Por qué elegiste ese concepto de, de vulnerabilidad, de vulnerables, para la canción y para el disco todo?
2: Bueno, yo creo que por ejemplo esa frase concreta son esas frases que uno no elige y que en algún momento está componiendo una idea, está desarrollándola y se conecta. Y, 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 y no sé, y, y es un canal, uno es un canal muchas veces componiendo de, de no sé, de nada que está llegando en ese momento, ¿no? Entonces me no recuerdo de dónde vino, de dónde de esta frase. Pero yo quise llamar a este disco Vulnerables y, o sea, más que querer llamarlo, creo que es, o sea, se debe llamar así, porque es el concepto que en la mayoría de las personas que de este disco. Es una etapa mía medio gris, medio perspectiva, en la que de repente, pues, necesito quererme tal como soy y aprender a mostrarme eh, tal como soy para para vivir más tranquilo, más coherente, más feliz conmigo mismo, de alguna manera.
0: De ahí también se asocia lo de, lo de desnudarse, lo de desnudémonos, que es otra de las canciones.
2: Sí, ahí, el disco se va a en principio de la otra manera, <risa> pero luego le cambié el nombre. Me gustó más vulnerable que desnudémonos, como que no sé, era como más inclusivo. Y, y, y creo que en realidad representaba más el concepto, por lo que sé de dónde fueron escritas las canciones. ¿no? Ajá.
0: En, en tu música siempre está muy presente el tema de la letra, es, es muy fuerte. ¿Esa inspiración de dónde proviene?
2: No lo sé, yo siempre he sido escritor, desde muy pequeñito. Es algo que se ha sido una manera que yo tengo expresar expresarme más allá de las canciones. Um, o sea, siempre llevo una bitácora de viaje y de vida y luego llevo una libreta. Me escribo, escribo automáticamente, automático, me escribo poemas, me escribo reflexiones. Entonces siempre es un canal que yo, yo me siento cómodo expresándome y, ¿no? y explayándome. Entonces las canciones no podían ser de otra manera porque empezaron siendo una un excusa para acercar un mensaje ¿no? a través de la música es siempre más fácil que sin ella. <risa> y luego me a descubrir la música en, en su infinidad de expresiones y cada vez me enamoro más de los ritmos de los timbres de, de la armonía y pero la, la letra no deja de no deja de tener ese peso que tiene porque ya te digo, siempre fue el, el principal motivo por el que yo hacía canciones
0: o sea te sentiste antes escritor que músico o no hubo un orden
2: sí. no no sí, antes escribí poesía que toqué la guitarra sí Aún más o a la par, pero sí fue primero la, la letra. Uh
0: -huh. Igual vos, viniendo de una familia muy musical, ¿en algún momento de tu vida existió la posibilidad de que no seas músico?
2: Sí, claro, sí, nosotros somos tus hermanos y soy el único músico, si a eso te refieres.
0: Así que fuiste el único.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que todos somos seres musicales en, en mi familia, porque creo que la musicalidad pues es una, va por dentro ¿no? se, y se nace musical. Pero luego hay todo un camino de de, de investigación y de desarrollo que es súper profundo, que son años y años y años de tu vida y tenés que tener clarísimo y decidir que ese es tu camino, porque son muchas horas las que no le he dedicado a un oficio tan duro como este, ¿no? Entonces o sea, es un, es un privilegio nacer en una casa como la que yo nacido hoy, yo siempre lo siento y lo agradezco ¿Sí? pero pero, sí, pero tiene que ser algo que tú uno sientes ni si a, ti, a mí mis papás me imaginan a comprar una piano con seis años que aquí se toca el piano, y me toco el piano, ¿sabes? Tío? Tener no algo que yo decidiera o que yo sintiera, ¿no? entonces esto, más allá de tu contexto, tiene que ser algo que sientas, tengas claro que es tu camino y tu manera de entender y de interpretar el mundo y de transitarlo.
0: Eh, Vos tenés 24 años, sí, sí, sí. ¿Te, sí. Te, ¿te imaginabas cuando arrancaste a tocar esas primeras guitarras que con 24 años ya ibas a tener tres discos propios de estudio y una gira por América tan exitosa y todo lo que ha generado? Sí. ¿O se te dio todo muy rápido?
2: No, 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 no o sea Al principio no. Claro, supongo que uno no tiene la capacidad de estar tan en grande cuando es chico, ¿no? Esas cosas vienen después. <ríe> Esas ambiciones. Y, y ahora, o sea, ahora, en realidad, sí que me gusta señor en grande, algo de lo que haya que dejar de hacer. Está buenísimo. De estar en grande y conseguir las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, esto que estamos consiguiendo es un sueño: somos siete personas de, de nuestro equipo, de nuestro barrio viajando por el continente latinoamericano durante tres meses. Es un milagro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces si me hubieras dicho hace, quién sabe, diez años, incluso cinco, no te hubiera creído. Pero... Y... Muchas noches, no te a dormir lo proyecté. <ríe> y luego sucede, las cosas suceden.
0: Eh, y Pedro, en, en cuanto al, al género, al estilo musical, en tu música hay una mezcla de estilos muy grande, más que interesante. ¿Vos encontrás alguna palabra o algún rótulo que identifique lo, lo que haces? ¿En cuanto a la música? ¿O es casi imposible etiquetarla?
2: No, yo, yo creo que al final es, 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 es... O sea, a lo mejor es, es, es naturaleza. La naturaleza de, de, de este mundo migrante que vivimos, de este mundo mestizo, de esos ritmos antiguos que cruzaron el océano tantas veces de, de, de ida y de vuelta, ¿no? Y todo eso viviendo la época nos ha tocado vivir, que es esta, y utilizando la tecnología dentro de lo que... O sea, siempre con cierto miedo y siento respeto a nuestro favor Es esa coctelera y yo creo que sale en esta música ¿no?
1: Vulnerables como el agua abraza a su corriente Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve Un acertijo Si respetamos la vida Somos vida en cada nota, en cada acorde Una gota entre millones de partículas Vulnerables somos porque estamos vivas Y estar viva significa estar expuesta fuerza